0: estão? Então hoje vamos combater a tristeza com legumes. Uma vez que o meu objetivo com este espaço é também desmitificar a típica frase, temos de ter um estilo de vida saudável, em termos práticos, como é que podemos fazer isso em termos práticos? Hoje vamos falar de stress, depressão, ansiedade versus alimentação. Sabias que o que comemos também pode contribuir para o desenvolvimento de doenças mentais? Então, um consumo elevado de vegetais pode reduzir até 62% a probabilidade de desenvolvermos stress, depressão e ansiedade. A ingestão de frutas e vegetais é, assim, uma terapêutica não invasiva, natural e acessível a qualquer um para um cérebro saudável. Hum, Há cada vez mais provas que realmente a alimentação é também um fator que pode contribuir para o prejuízo da nossa saúde mental. Além disso, o nosso estado psicológico influencia também diretamente a nossa saúde física. Mas, felizmente, modificações no nosso estilo de vida podem ajudar a reparar o corpo e a mente. A alimentação saudável, bem como o exercício surtem bastante efeito a nível da nossa disposição e do nosso humor, mas quero te mostrar dados mais concretos para perceberes bem o que quero dizer. Então, em primeiro lugar, os estudos demonstram que quem tem maior bem-estar psicológico é quem uh, é mais e quem, perdão, é mais feliz vive mais e melhor quer seja uma pessoa já com doenças, com patologias, quer seja uma uma pessoa saudável. Portanto, o bem-estar psicológico, a felicidade, contribui para para a nossa saúde e para a nossa longevidade com qualidade de vida. Depois, também, o nosso bem-estar psicológico influencia a nossa imunidade e cada vez há mais estudos a dizerem isso e a comprovarem isso. Uh, por exemplo, quando estamos expostos a vírus, uh, pessoas com emoções negativas têm uma maior probabilidade de desenvolver a doença, ao contrário de pessoas felizes e com bem-estar físico e psicológico. queria mostrar-vos um estudo muito curioso. Então, nos Estados Unidos fizeram uh, uma investigação onde selecionaram centenas de indivíduos, alguns felizes, outros maus infelizes, pagaram a estas pessoas para colocarem o vírus da gripe no seu nariz. O que é que se verificou? Verificou Verificou-se que os indivíduos ansiosos e depressivos adoeceram muito mais, numa taxa muito maior, do que os indivíduos felizes. Portanto, aqui podemos ver a questão da imunidade versus o nosso estado psicológico. Depois, outro dado curioso, as investigações referem que comer menos carne é benéfico, quer em termos físicos como emocionais. Então, primeiro ponto, quem tem uma alimentação à base de vegetais tem taxas muito mais baixas de doenças graves, mas também de outras maleitas que incomodam bastante, por exemplo... o desenvolvimento de varizes, úlceras de perna, hemorroidas, está sujeito a menos cirurgias, menos internamentos. E além disso, disso, tem também metade da probabilidade de tomar medicamentos para a tensão arterial, calmantes, analgésicos, antiácidos, relaxantes e também medicamentos para dormir. Portanto, são só vantagens em reduzirmos um bocadinho o consumo de alimentos de origem animal e privilegiarmos alimentos de origem vegetal. Além disso, só que uma à parte, o nosso planeta também agradece. Em relação a isto, os investigadores foram tentar perceber qual é que era a razão para o excesso ou o maior consumo de alimentos de origem animal, qual é que era a razão para danificar, digamos assim, ou contribuir para uma pior saúde mental. Por que é que isto acontecia? Então, perceberam que, muito provavelmente, isto deve-se ao excesso de ácido araquidónico, assim é que é, responsável por influenciar a, a nossa disposição, o nosso humor, neste caso, a nossa má disposição. Uh, devido a inflamar o cérebro. Portanto, este ácido araquidónico é como o colesterol, ou seja, o nosso corpo produz este ácido, porque é essencial para nós, para, a nossa, para o nosso equilíbrio. Contudo, ao comermos certos alimentos, vamos contribuir para o excesso deste ácido no organismo, tal como Quando consumimos certos alimentos em excesso, temos excesso de colesterol, o que é prejudicial para nós. Então, a questão deste ácido é a mesma coisa. Portanto, quem apresenta este excesso de ácido araquidónico no sangue tem um risco bastante maior de episódios de depressão e suicídios. Uh, isto é incrível, porque realmente está-se a perceber que nós somos o que comemos e isso é mesmo verdade. Isso está, uh, a alimentação está ligada a tudo e é isso, essa mensagem que eu também quero vos transmitir. Então, onde é que nós podemos encontrar este ácido para tentar evitá-lo? Portanto, como disse, está nos alimentos de origem animal. Neste caso, é bastante prevalente. Na carne de frango, porco, vaca, peixe e ovos. Portanto, não vos digo para, claro, serem extremistas e reduzirem e deixarem de comer todos estes alimentos, mas talvez seja um caso a pensar reduzir o consumo destes alimentos e realmente privilegiar os alimentos de origem vegetal. Outro dado interessante para vos convencer que isto é realmente a sério. Então, houve outra investigação realizada em doentes, neste caso em doentes obesos e diabéticos, numa grande empresa de seguros. Uh, e foi aplicada, uh, aplicada a estes doentes uma dieta saudável. O que concretamente? Portanto, num grupo de trabalhadores eliminou-se por completo a carne, os ovos, os laticínios, óleos e comidas de plástico, e no outro grupo não se fez quaisquer alterações. O que é que aconteceu? Estão vocês a perguntar. Bem, o que aconteceu foi que, no grupo que seguiu a dieta à base de gestais, houve registros de melhor digestão, mais energia, melhor qualidade do sono, melhor saúde física e mental e, por conseguinte, uma maior produtividade no trabalho, neste caso, nesta empresa de seguros. Uh, outro estudo muito semelhante que foi na continuidade deste revelou ainda também melhorias a nível do peso, a níveis de glicose, colesterol e também uh, nos estados emocionais depressão, ansiedade e fadiga. Portanto, mais um estudo a comprovar que realmente a mudança de alimentação para uma alimentação mais saudável e equilibrada teve muitas vantagens, quer a níveis físicos como psicológicos. Depois, os estudos também demonstram, ao pesquisarmos, percebemos que quem sofre já de problemas psicológicos também apresenta melhorias ao alterar os hábitos alimentares. Portanto, isto não se verifica apenas em pessoas que já são saudáveis ou, no caso anterior, em diabéticos, mas saudáveis do ponto de vista da saúde mental, mas também em quem já sofre algum tipo de distúrbio mental ou se encontra mais estressado, mais ansioso, os cientistas perceberam que a depressão é causada por níveis muito baixos de neurotransmissores como a serotonina ou dopamina, conhecida, neste caso, a serotonina serotonina, como a hormona da felicidade. Então, o que que são os medicamentos antidepressivos? Os medicamentos antidepressivos surgiram, foram criados para tentar aumentar os níveis destes neurotransmissores, ou seja, por exemplo, da serotonina, para nos sentirmos melhores. Daí ser chamada a hormona da felicidade. Mas porquê que neste caso os níveis destas hormonas estavam mais baixos nestas pessoas com depressão ou ansiedade, neste caso depressão? Então, parece que o cérebro de pessoas deprimidas tem altos níveis de uma enzima chamada MAU, isto são siglas, que destrói a serotonina e os outros neurotransmissores. Então, criaram os antidepressivos numa tentativa de aumentar a serotonina, que estava a ser destruída por esta enzima, que parece que estas pessoas têm a maior quantidade. Mas há uma boa notícia, é que parece que alimentos vegetais como a maçã, uvas, cebolas, chá verde, cravinho, orégãos, canela, noz-moscada, inibem também muito bem a fita esta enzima que destrói a nossa hormona da felicidade. E ninguém quer isso, certo? Então, na continuidade deste assunto, quero-vos falar de outro tema interessante. Será que estes antidepressivos que falávamos funcionam mesmo? Para perceber isto, foram analisados estudos publicados e também estudos não publicados sobre a eficácia dos antidepressivos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que foram feitos vários estudos sobre a eficácia dos antidepressivos, mas nem todos foram divulgados à comunidade. Então, nos estudos publicados, a maior parte considerava que realmente os antidepressivos tinham efeitos benéficos e funcionavam, mas... Quando se analisou realmente todos os estudos feitos, descobriu-se que, na maior parte dos ensaios clínicos, os medicamentos antidepressivos não tinham nenhuma vantagem clínica ou quase nenhuma vantagem clínica quando comparados com placebos, ou seja, medicamentos que, na verdade, não nos fazem nada. Muitas vezes são adoçantes. Isto não quer dizer que os antidepressivos não funcionem de todo. Por exemplo, em determinados casos mais graves, parecem até ter alguns benefícios. Em termos de percentagens, verificou-se que 10% dos casos de depressão possam ter realmente algum benefício com a toma dos antidepressivos. Mas será que em todos os casos será necessário tomar antidepressivos? Ou será que podemos fazer uh, tomar outras medidas? Neste caso, através da alimentação. Então, vou-vos apresentar aqui uma série de alimentos que realmente já foram mais estudados neste campo da saúde mental. Vamos falar do açafrão. O açafrão, aquele pozinho que nós costumamos já ver em pó, uh, aquele pozinho amarelo, uh, o açafrão revelou, ter o mesmo efeito de antidepressivos como, por exemplo, o conhecido Prozac, reduzindo uh, efetivamente os sintomas de depressão, porém com uma grande vantagem, ou seja, sem os efeitos secundários uh, do tipo de medicamentos como os antidepressivos uh, muitas vezes têm. Quais é que são esses efeitos secundários mais comuns são disfunção sexual, insónias, aumento do peso e um também bastante grave que é a abstinência ao deixar de tomar, portanto torna muito mais difícil a pessoa fazer o desmame e deixar esse tipo de medicação. Outra coisa curiosa foi que se percebeu que só o cheirar o pó do açafrão revelou também efeitos antidepressivos, por isso se algum dia acordarem mais mal-dispostos podem ir à cozinha e cheirar um bocadinho de açafrão. Experimentem e depois digam-me se resultou. Depois, em relação a outro alimento, o café. O café é algo controverso. Quando lemos e estudamos esta esta relação entre a alimentação e a saúde mental, encontramos vários vários tipos de informação. Em muitos locais podemos ler que o café potencia estados de ansiedade e depressão. Noutros, pelo contrário, é referido que o café ajuda a prevenir prevenir estas condições de ansiedade, stress e e depressão. Então, fui tentar desmistificar estas informações para vos apresentar uma uma informação fiquedigna. Então, fiz pesquisa nos estudos com maior evidência científica, porque nem todos os estudos são iguais e têm a mesma evidência, e o que é que descobri? Descobri que realmente nos estudos com a maior evidência científica, ou seja, aqueles onde podemos uh, confiar mais, uh, os resultados foram o que? Foram que realmente o café e a cafeína revelaram um efeito protetor contra a depressão. Uh, fazer aqui um parte que, embora também se revelou que beber oito chávenas de café ou mais já contribuísse para um maior risco de estados depressivos e suicídio. Portanto, tudo deve ser consumido com equilíbrio, com, uh, com peso e medida. E também, cada caso é um caso. Claro que, se calhar, não vamos beber uh, um monte de chávenas de café e um monte de quantidades de café perto da hora do deitar. Portanto, estou a falar de simplesmente o facto de bebermos café, de sermos saudáveis, não temos nenhuma contraindicação para tal. Portanto, nestes casos, realmente, uh, vê-se que, e os estudos revelam que o café e a cafeína revelam um efeito protetor contra a depressão. Depois, outro alimento, o tomate. O tomate é rico em licopeno e o licopeno é É o que confere aquela cor avermelhada ao tomate e outros alimentos, como, por exemplo, a melancia e outros. E o licopeno é um dos fitoquímicos com atividade antioxidante mais elevada. Verificou-se, então, que quem comia diariamente tomate ou produtos com tomate apresentava metade do risco de pressão do que aqueles que comiam por exemplo, tomate apenas uma vez por semana ou menos. Ou seja, incluir o tomate na nossa alimentação tem bastante benefício a todos os níveis e neste caso concreto a nível da saúde mental. Mas quero deixar-vos aqui uma curiosidade. Então, se os antioxidantes fazem-nos tão bem, porquê é que não posso simplesmente tomar uma cápsula de antioxidantes e está o assunto arrumado? Então, Peço desculpa, mas realmente já foi estudado e o consumo de suplementos antioxidantes não tem o mesmo efeito protetor de comer os alimentos ao natural. Realmente é só um gasto de dinheiro sem necessidade. Outro alimento, neste caso uma substância a falar, muito importante, o aspartame, ou seja, um adoçante, que é bastante utilizado. Muitas vezes, falando agora do café, voltando ao assunto do café, muitas vezes o problema hum, não é realmente a bebida em si, neste caso o café ou o chá, uma vez que também há há vários chás que têm cafeína. Não é o problema, como disse, não é o café, é o açúcar que que colocamos no café. E acrescentar açúcar, além de ser prejudicial à nossa saúde, anula também parte dos benefícios do café. Por outro lado, e além disso, adicionar adoçantes como alternativa ao açúcar aumenta o risco de pressão. Então, os estudos revelaram que pessoas particularmente predispostas para desenvolver problemas de humor são bastante sensíveis ao consumo deste adoçante artificial, o aspartame. Então, deve ser desencorajado o seu consumo. Queria também partilhar com vocês, ainda no seguimento deste adoçante, uma curiosidade. O conteúdo de aspartame em 3 litros de Coca-Cola Light é apenas metade da dose diária diária, que a FDA nos Estados Unidos considera aceitável, portanto, esta administração da alimentação, digamos assim, nos Estados Unidos, considera aceitável beber o equivalente a 6 litros de Coca-Cola Light, ou seja, considera aceitável consumir o conteúdo de adoçante que está em 6 litros da Coca-Cola Light. Ora, isto é imenso, mas... Porém, eles consideram que é aceitável para a nossa saúde. Então, os cientistas foram verificar o que acontecia ao nosso cérebro com apenas metade do aspartame que eles consideram aceitável. Ou seja, o aspartame, o adoçante, contido em 3 litros de Coca-Cola. E o que é que se percebeu nesta investigação? Ao fim de apenas 8 dias, os participantes começaram a apresentar mais sintomas de depressão, irritabilidade e pior função cerebral em bastante testes que foram avaliados. Portanto, pode ser bastante prejudicial à nossa saúde mental o consumo hum, de adoçante, neste caso o aspartame, que foi o mais estudado. Mas se isto é assim... Porquê é que a FDA diz ser aceitável um consumo tão elevado deste adoçante? Não se percebe, certo? Parece ser um contrassenso. Mas é assim, o peso e a influência e o dinheiro gerado por empresas gigantes como a Coca-Cola, infelizmente, é mais importante do que a saúde do comum dos mortais. Portanto, tenham atenção. a a tudo o que ouvem e leem, porque muitas vezes não estão a ser não estão do nosso lado, digamos assim e temos que pensar por nós próprios e sermos mais críticos então quero acabar este espaço este podcast com um conselho consumam alimentos vegetais o mais puros e naturais possíveis e na maior quantidade e diversidade possível. Façam também do consumo de alimentos processados a exceção, portanto tentem consumir na na maior parte do vosso dia alimentos simples, naturais, como eles nascem, ou seja, os legumes ao natural, as frutas e fazer da exceção alimentos que vamos pescar à prateleira do supermercado dentro de uma lata, porque todos esses alimentos têm algum tipo de aditivo. Um, e assim podem querer e acreditar que serão mais felizes e mais saudáveis. E, como disse, não se deixem enganar por publicidades e senso comum. Eu estarei para vos ajudar nesta luta. Espero que este espaço tenha sido também útil para vocês e que seja também um abrolhos para muitas publicidades que nos tentam esconder o que acontece realmente. Não se esqueçam de deixar também as vossas dúvidas para um próximo podcast, ou até em relação a este, se quiserem esclarecer alguma coisa, eu estarei disponível. Espero que com este assunto, seja este assunto que falei aqui, seja um contributo Também para a vossa percepção que tudo tudo está relacionado, os nossos hábitos de vida que construímos diariamente estão todos relacionados, nomeadamente a nossa alimentação, com a nossa saúde mental, com a nossa disposição, com a atividade física que fazemos. E se queremos ser saudáveis e ter qualidade de vida, temos mesmo que trabalhar um conjunto de coisas, também o sono... Trabalhar um conjunto de coisas para realmente no final, tudo isso somado, faça que sejamos saudáveis e que nos sintamos bem a médio e a longo prazo. Espero que tenham gostado e um beijinho. Fiquem bem. (risos)